0: angekündigt war, dass ich einen Vortrag zu euch halte mit dem Titel der Koran in meinem Leben. Nach reichlicher und reiflicher Überlegung bin ich aber zum Entschluss gekommen, zu euch einen Vortrag zu halten mit dem Titel der Koran in meinem Leben. Der angekündigte Vortrag ist ein anderer als der, den ich heute, insha'Allah, halten werde. Denn der Koran in meinem Leben, der Vortrag, der angekündigt wurde, war allgemeiner Natur. In dem Sinne, der Koran im Leben von jedem Einzelnen von uns wie gehen wir mit dem Koran um, welchen Stellenwert hat der Koran in unserem Leben, in unserem Alltag. Und dann geht es eben darum, den Koran zu lesen, den Koran zu bewahren, auswendig zu lernen, den Koran zu verstehen und vor allem natürlich dem Koran entsprechend zu handeln. Aber darüber werden wir heute nicht sprechen, sondern wir werden über den Koran in meinem Leben sprechen, also in meinem persönlichen Leben, im Leben von Mohammed Salam. Das heißt, es werden viele Erinnerungen hier angeführt. Natürlich geht es nicht darum, dass diese Erinnerungen jetzt hier erzählt werden, sondern es sind Anekdoten sozusagen, dass man das eine oder andere für sich mitnehmen kann. Und vielleicht analog auch handeln kann oder eben auch ja, Dinge auf sich und seine Gegebenheiten übertragen kann. Darum geht es. Okay, der erste Punkt, meine Mutter und das Radio. Mein Vater, Allah erbarme sich seiner, ist früh gestorben und meine Mutter hat uns großgezogen. Und in meiner Kindheit, in den 80er Jahren, gab es kein bei uns auf dem Sinai noch keinen Strom, kein Fernsehen, kein Internet sowieso, keine Mobiltelefone. Und es gab nur Radio und äh, auch betrieben mit Batterien. Und da gab es einen Sender, einen Koransender. Und dieser Sender ist eben darauf spezialisiert, nur Koran-Rezitationen zu senden. Und da gab es fünf bekannte, gute Rezitatoren, von denen dann die vollständige Lesung immer wieder eben ausgestrahlt wurde: Hussari, Basit, Ali Al Banna, Mustafa Ismail und El-Minshawi. Und damals hat meine Mutter das Radio jeden Tag, den ganzen lieben Tag von morgens bis abends eben nur hat diesen Sender laufen lassen. So dass ich immer wieder diese Rezitationen gehört habe, so dass sie sich in meinem Herzen und in meinem Kopf eingelebt haben, verankert haben. Heutzutage, wenn ich die genau diese Rezitatoren höre, dann versetzt mich das zurück in die Zeit. Und dann habe ich die Bilder vor mir in meinem Herzen und in meinem Kopf. Da habe ich den Sinai mit dem Sand, mit den Hüten, mit, den, äh, mit der Freiheit, mit der Weite und natürlich dann auch mit den Koran-Rezitationen. Es kam dann die Zeit, wo ich dann äh, andere Rezitatoren gehört habe gibt ja viele. Und jetzt in den letzten Jahren bin ich dann zurückgekehrt doch zu diesen Rezitatoren. Und heutzutage höre ich in erster Linie Mahmoud Ali banna Im Auto, wenn ich fahre, höre ich Mahmoud Ali banna und wenn ich eben mein Mobiltelefon benutze, dann höre ich auch Mahmoud Ali banna eben auch zur Wiederholung. Und äh, dies aus dem Grund, weil er so eine... Äh, Lesart hat, wo man eine bestimmte Art von Met, also von dieser Verlängerung, kurz macht. Qasr al heißt das. Und äh, das ist dann auch besser für, für die Rezitation äh, für den Atem. Da braucht man nicht einen langen Atem zu haben. Und äh, wer mich hier gehört hat oder hört, weiß, dass ich auch so rezitiere, eben mit Qasr al -Munfassl. Also, die Anfänge waren eben meiner Mutter zu verdanken und diesem lieben Radio zu verdanken, das es mittlerweile natürlich leider nicht mehr gibt. Der zweite Punkt, mein Onkel, mütterlicherseits und die Koranlernkreise in der Moschee. Ich war oft bei meiner Oma, mütterlicherseits, und mein Onkel, also der jüngste Bruder meiner Mutter, hat mich dann immer wieder mitgenommen in die Moschee, und da gab es Koranlernkreise zwischen Maghreb und Isher. Und in diesen äh, Koranlernkreisen äh, hat man dann auch die Regeln für die Rezitation äh, gelernt. Das waren dann eben meine Anfänge dort gewesen. In den 80er, Ende der 80er Jahre. Und äh, dort war der Imam Sheikh Muhammad Abdel Al. Allah erbarme sich seiner, der ist auch nicht mehr unter uns. Und äh, eben auf diesem Wege, dank meines Onkels und dank dieser äh, Lernkreise, äh, habe ich eben dann angefangen, den Koran richtig zu lesen und einige Suren dann eben äh, auswendig zu lernen und diese dann dem Sheikh vorzutragen. Der dritte Punkt, das Gebet in der Moschee und das Erlernen von bestimmten Stellen des Korans. Im Alter von 12, 13, 14 habe ich das Gebet in der Gemeinschaft, in der Moschee verrichtet und der Imam hat immer wieder im Gebet bestimmte Stellen rezitiert. So dass ich durch sein Wiederholen dieser Stellen diese Stellen bei mir bewahren konnte, auswendig lernen konnte, ohne zu wissen, wo sich diese Stellen im Koran befinden. Später habe ich dann gewusst, ja, das sind die letzten Ayat von Surat al-Kahf oder das sind die ersten Ayat von Surat al-Mu'minun oder das, das ist eine Stelle von Surat Fussilat oder eben die kurzen Suren. Al-A'la und al ghashiya und Al-Fajr und Al-Balat, das alles eben im äh, amma. Wichtig hier in dem Zusammenhang eben hier der Punkt, dass man durch das Beten in der Moschee, vor allem äh, bei den Lautgebeten, dass man auch eine Beziehung zum Koran und einen Bezug zum Koran aufbauen kann und manche Stellen vielleicht durch das ständige Hören dieser Stellen bei sich auch äh, bewahren kann. Der vierte Punkt, da geht es eben um die Freunde und das Gebet, das gemeinsame Gebet in der Moschee und wie man eine Beziehung äh, zum Koran äh, aufbaut. Ich habe einige Freunde gehabt, auch Schulfreunde, wir waren zusammen in der Schule und die waren im gleichen Dorf, so dass wir auch zusammen. In der Moschee unsere Gebete verrichtet haben. Und wir haben einander dann auch motiviert, so einen Bezug, eine Beziehung zum Koran zu haben. Wir haben uns manchmal auch gegenseitig abgehört. Und vor allem in Ramadan haben wir dann die, das Taraweeh-Gebet mit den Leuten gebetet. Die haben kurz, relativ schnell gebetet, die acht Rakaat. Wir haben dann im Anschluss wieder acht Rakaat gebetet, aber dann haben wir einen Juz gelesen im Gebet. Wir haben aus dem mushaf gelesen, 20 Seiten, und wir haben uns abgewechselt beim äh, Lesen, also beim Vorbeten. Wir waren zu viert, ein Bruder, der älteste unter uns, hieß Salem, und dann äh, zwei, die mit mir in der gleichen Klasse waren, äh, ein Bruder namens Ahmed und ein Bruder namens Scheherte. Shahada ist Lehrer geworden, Ahmed ist Arzt geworden und äh, die leben äh, heute alle noch. Möge Allah sie alle segnen. Hier wichtig der Punkt eben durch die Freunde sowohl äh, den Kontakt zur Moschee zu haben als auch diesen Bezug und diese Beziehung zum Koran zu haben. Also die Wichtigkeit von Freundschaften in der Kindheit und in jungen Jahren. Der fünfte Punkt dass ich in jungen Jahren schon im Alter von 15 oder 16 angefangen habe, vorzubeten in der Moschee in meinem Dorf und später dann auch, wo ich angefangen habe, zu studieren in Kairo. In der Moschee im Dorf, die Leute durch mein regelmäßiges Beten in der Moschee haben eben auch mitbekommen, dass ich etwas aus dem Koran kann und wenn der Imam oder die älteren die eben die gebete geleitet haben nicht da waren dann hat man mich nach vorne geschubst so dass ich eben das gebet leiten durfte und später als ich in kairo angefangen habe zu studieren dort an der äh, äh, technischen fakultät da gab es da war ich in einem studentenwohnheim und in jedem stockwerk von diesem, äh, vom Gebäude, vom Studentenwohnheim gab es einen kleinen Gebetsraum, wo die Studierenden sich dann eben zum Gebet getroffen haben. Und es hat sich dann ergeben eben, dass man äh, dich, äh, dass man mich dort eben hat beten lassen, vorbeten lassen. Und das war natürlich beides, sowohl im äh, Dorf, in der Moschee, als auch später an der Uni, eine Motivation oder ein Ansporn für mich, eben noch mehr aus dem Koran auswendig zu lernen, um die Gebete damit leiten zu können. Ich kam dann äh, nach Deutschland Anfang der 90er Jahre, das erste Mal 1991, dann kam ich das zweite Mal 1993, also vor 30 Jahren, und bin dann hier in Deutschland geblieben und habe in Heidelberg und später in Karlsruhe dann auch äh, Gebete äh, geleitet, 2000 oder 2001 vielleicht kam dann, äh, jetzt auch wieder Deutsch, <lacht> jetzt machen wir das anders, jetzt mache ich weiter auf Deutsch und dann zurück äh, zum Arabischen. Es kam uns ein Gelehrter, ein Azhar-Gelehrter äh, besuchen, der war zuständig dann auch für die Masahif an Al-Azhar, also für die Kontrolle und für die Korrektur von Masahif. Sheikh Sayyid Ali Abdel Majid hieß er. Und er war den ganzen Ramadan bei uns. Und dann habe ich in der Zeit relativ viel in diesem Monat äh, auswendig gelernt und ihm vorgetragen. Ich habe angefangen Al-Baqarah auswendig zu lernen, habe ihm Al-Baqarah komplett vorgetragen. Die letzten fünf Ajza, also die letzten 100 Seiten des Korans, habe ich ihm dann vorgetragen. Und dann habe ich auch äh, die Suren Al-Kahf und Maryam und Taha und Al-Anbiya und Al-Hajj, auch diese Suren habe ich ihm vorgetragen. Das heißt, ich habe ihm in diesem Ramadan, diesen 30 Tagen, fast ein Drittel des Korans vortragen dürfen. Und einiges oder vieles davon konnte ich davor noch nicht auswendig. Das heißt, ich habe das in diesem Monat dann auswendig gelernt. Und dann war auch ein Bruder, ein Freund von mir, ein guter Freund, zu dem wir auch gleich kommen werden. Und er hat das mitbekommen, wir haben zusammen gelernt. Und dann hat er mich gefragt, du kannst doch schnell auswendig lernen und die Suren dann auch bei dir behalten. Warum hast du bis jetzt den Koran nicht komplett auswendig gelernt? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, gib mir etwas Zeit, ich muss über diese Frage nachdenken. Und am darauffolgenden Tag habe ich ihm gesagt, ja, ich habe die Antwort gefunden. Ich habe den Koran bis jetzt nicht auswendig gelernt, weil ich das bis jetzt mir äh, nicht zum Ziel gemacht habe. Ich habe nicht das Ziel gehabt, den Koran auswendig zu lernen. Und deswegen, obwohl ich diese Gabe habe, habe ich bis jetzt nicht daraus eben den entsprechenden Gebrauch sozusagen gemacht. Und das war sozusagen ein Wendepunkt. Denn ab diesem Punkt, nach diesem Ramadan, habe ich mir vorgenommen, bis zum darauf folgenden Ramadan den Koran komplett auswendig zu lernen, auswendig zu können und entsprechend dann auch in die Tat umgesetzt. Auch mit Hilfe von diesem Bruder, zu dem wir gleich kommen werden. Der Freund, von dem ich vorhin gesprochen habe, heißt Sharif und der, der lebt momentan in Stuttgart und die, der Kontakt zwischen uns ist weiterhin da. Wir besuchen uns gegenseitig, telefonieren immer wieder und wir haben dann uns entschieden, gemeinsam den Koran auswendig zu lernen und wir haben, wir haben uns entweder getroffen oder wir haben damals über den Hotmail-Messenger oder Yahoo-Messenger miteinander kommuniziert da gab es noch kein schnelles internet wie heute man hat ein modem benutzt um überhaupt sich ins internet einwählen zu können und wir haben uns oft nach dem morgengebet eher bei sich zu hause ich bei mir zu hause und haben uns eben über das internet getroffen und äh, uns gegenseitig eben das vorgetragen was wir auswendig gelernt haben und ich habe mir einen plan gemacht ich habe jeden tag eine seite auswendig gelernt und wenn ich eben gelernt habe, habe ich das mit grün markiert, wenn ich nicht auswendig gelernt habe, habe ich das mit rot markiert und am Ende eines Monats gab es dann immer wieder drei oder vier rote Linien, aber mehr nicht. So, dass ich es tatsächlich mit Allahs Hilfe und mit seiner Segnung auch, dass ich vor dem darauf folgenden Ramadan den Koran äh, komplett auswendig lernen konnte. Bruder Sherif war mir eigentlich im Voraus, aber durch eben die konsequente, das konsequente Lernen meinerseits habe ich ihn überholt, sodass ich vor ihm fertig war und ihn damit überrascht habe, äh, wo ich gesagt habe, ja, ich habe meine Pläne sozusagen eingehalten und mein Ziel äh, immer wieder vor Augen gehabt, sodass ich, Alhamdulillah, jetzt dieses Ziel erreicht habe habe. Anfang 2003 war ich dabei, das erste Mal mich auf den Weg zur Pilgerfahrt zu machen und dann hat mich die Nachricht erreicht, dass mein bester Freund in Ägypten bei einem Autounfall gestorben ist. Salem, heißt er. Und dann bin ich natürlich weinend zu Hause halt gegangen habe dort auch für ihn Umrah gemacht und dann kam ich zurück, war eine Woche hier in Deutschland und habe mich dann auf den Weg nach Ägypten gemacht, habe dort seine Familie besucht, habe sein Grab besucht, habe das Totengebet für ihn verrichtet und habe damit verbunden, dass ich äh, meinen Sheikh Ahmed Zayed, der uns auch hier in Deutschland besucht hat und zu dem ich weiterhin den Kontakt hatte, da habe ich ihn kontaktiert und habe den Wunsch geäußert, dass ich ihm den ganzen Koran vortragen möchte und von ihm eine Lehrerlaubnis bekommen möchte. Und äh, Salim, Allah erbarme sich seiner, hat den Koran immer wieder gerne von mir gehört. In, in, äh, unserem, letzten wieder, äh, in unserem letzten Treffen, wo ich äh, in Ägypten war 2002, äh, bin ich jeden Tag zu ihm Gefahren. Er, war, er wohnt in einem anderen Dorf, und dann jeden Tag bin ich zu ihm gefahren, vor dem Maghrib war ich dort, sodass ich Maghrib und Isha in der Moschee seines Dorfs das Gebet geleitet habe. Sodass ich in dieser Zeit, in diesen drei oder vier Wochen, wo ich dort war, dass ich die Sura Ali Imran komplett rezitiert habe, in diesen zwei Gebeten, und er hat dann auch in seinem letzten Brief an mich auch, Ende 2002, er ist Anfang 2003 gestorben. Im Herbst 2002 kam sein letzter Brief und in diesem Brief hat er geschrieben und die Verse von Ali Imran sind Zeugen, dass du hier warst, dass du uns hier besucht hast und dass du hier die Gebete geleitet hast. Auf jeden Fall, es hat sich dann ergeben, dass ich aufgrund seines Todes nach Ägypten geflogen bin und den Kontakt zu meinem Sheikh, zu meinem Lehrer aufgenommen habe und ihm dann den ganzen Koran innerhalb von drei Wochen in Kairo äh, vorgetragen habe und von ihm eine Lehrerlaubnis bekommen habe. Und diese drei Wochen waren ja die schönsten drei Wochen meines Lebens. Einfach da zu sein, für den Koran da zu sein, sich mit dem Koran zu beschäftigen, am Morgen und am Abend zu deinem Lehrer zu gehen oder zu fahren, und ihm dann den den Koran vorzutragen und dann natürlich die große Freude am Ende der Reise zu haben, dass man den ganzen Koran seinem Lehrer vorgetragen hat und die Erlaubnis dann von ihm zu bekommen. 2003 bin ich dann in Karlsruhe Imam geworden, nachdem ich mein Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen habe, auch meine, äh, mein Studium der islamischen Theologie abgeschlossen habe und jetzt meine Koranlehrerlaubnis bekommen habe. Und dann habe ich mich mit den Brüdern äh, mit in Karlsruhe entschieden, dort hauptamtlich als Imam äh, tätig äh, zu werden. Und seitdem in jeder Moschee, in der ich bin, fange ich vorne an und rezitiere kontinuierlich, das habe ich in Karlsruhe gemacht einige Male, das habe ich in Wolfsburg einige Male gemacht und das habe ich jetzt hier in München das erste Mal gemacht und möge Allah uns die Gesundheit und die Zeit geben, dass inshallah weitere Male folgen. Der letzte Punkt, der zehnte Punkt jetzt in diesen Ausführungen, hat den Titel der Koran und die Kinder und gemeint sind meine Kinder. Nur zwei kleine Geschichten in diesem Zusammenhang. Mein ältester Sohn Bilal, der ist 22, wird jetzt bald 23. Und als er im Alter von von acht oder neun den letzten Hizb gelernt hat, also die letzten zehn Seiten gelernt hat, war das ein wichtiger Tag, ein, ein großer Tag, den wir auch entsprechend gefeiert haben. Und an diesem Tag hat er von mir ein Pokal bekommen. Und auf diesem Pokal stand eben äh, geschrieben, diesen Pokal hat Bilal an dem Tag so und so bekommen, nachdem er die Suren von Al-A'la bis Al-Nas mit al fatiha auswendig gelernt hat und ich glaube heute noch hat er diesen Tag in Erinnerung und dann zu meiner jüngsten äh, Fatima die äh, jetzt neun ist ich habe ja in der Freitagspredigt äh, davon gesprochen, dass wir momentan Surat el ballet äh, lernen und äh, mit Fatima haben wir eine neue Tradition sozusagen eingeführt, nämlich nach jeder Sure, die sie lernt gibt es eine Feier und bei dieser Feier muss der Papa einen Kuchen packen. Und äh, einen Kuchen backen, so dass ich äh, zunächst eben äh, einen ägyptischen Kuchen gelernt habe, den ich dann auch einige Male äh, gebacken habe. Und äh, irgendwann hat sie gesagt, Papa, das ist jetzt langweilig, wir müssen was anderes machen. Wir wollen einen anderen Kuchen zusammen backen. Und dann äh, sind wir zusammen auf YouTube gegangen und haben eben ein Rezept gemeinsam ausgesucht. Sie hat entschieden, ja, genau diesen, dieses Rezept oder diesen Kuchen möchten wir machen. Das ist ein Schoko-Bananenkuchen. Und den haben wir auch jetzt einige Male gemacht. Aber jetzt äh, bei der letzten Sure vor al balad bei Sure der Shams, ist uns etwas anderes eingefallen oder wir haben jetzt was anderes eingeführt, nämlich wir beide sind alleine also zusammen äh, Essen gegangen und das ist natürlich etwas Besonderes für sie, für die Kleine, ohne ihre Geschwister, ohne die Familie sozusagen nur mit Baba äh, Essen äh, zu gehen und äh, das alles, äh, dass man äh, kreativ sein soll und sein kann eben äh, bei äh, seinem äh, Beibringen des Korans eben äh, für seine Kinder und äh, es ist auch äh, wichtig, dass das mit Leichtigkeit geht. Äh, ich mache das so, äh, dass es keinen geregelten jetzt Unterricht gibt und dass wir uns viel Zeit jetzt für das äh, Erlernen nehmen. Das kann man auch machen, aber ich mache das jetzt mit Fatima so, dass wir bei unseren Autofahrten in die Schule, zurück von der Schule, zum Spielplatz, zurück vom Spielplatz, dass wir eine Eier einfach uns nehmen und die wiederholen. Und dann eine Eier nach der anderen. Dann nach einigen Wochen ist es eine Sure und dann gibt es eine Feier und dann kommt die nächste Sure und so weiter und so fort. Das war dieser Vortrag der Koran in meinem Leben, nicht der andere, der Koran in meinem Leben. Den habe ich eigentlich schon mal gehalten mit Ramadan. Ich glaube, einige waren dabei, einige waren auch online dabei. Das war in Zusammenarbeit mit der Moschee der Zukunft. Aber vielleicht gibt es irgendwann inshaAllah die Gelegenheit, dass wir den anderen Vortrag äh, halten, der Koran in meinem Leben, also im Leben von jedem von uns. Aber ich dachte, heute passt es bei dieser Lesung des Korans, also dass wir eben den, die Lesung heute beenden, dass ich einige Erinnerungen in dieser relativ langen Reise mit euch teile. Rabbil